0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das sind zurzeit genau die richtigen Temperaturen, um nachts mal hoch in den Sternenhimmel zu schauen und in der Unendlichkeit des Universums zu schwelgen. Bis dann ein Astrophysiker kommt und sagt, ja, eigentlich sieht man da nur unseren kleinen kosmischen Hinterhof, also einen winzigen Ausschnitt. Aber mit einem neuartigen Teleskop können Forscher demnächst viel weiter hineinschauen in den Weltraum. Erosita heißt dieses Teleskop, das diese Woche noch ins All starten soll. Die wichtigsten Teile davon wurden hier in Bayern entwickelt, am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik im oberbayerischen Garching. Und um zu verstehen, wie Erosita arbeitet, nimmt uns mein Kollege Stefan Geier jetzt erstmal mit auf eine kleine Reise.
2: Wir starten irgendwo in Bayern und fliegen nach oben. Unter uns wird Deutschland sichtbar, Europa und schließlich die ganze Weltkugel. Schreckt uns aber nicht ab, weiter raus. Unsere Erde kreist um unseren Stern, die Sonne, wie die anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Das alles ist aber nur ein kosmischer Klacks, denn unsere Sonne ist nur einer von geschätzten 100 Milliarden Sternen. Um die alle irgendwann in ihrer gesamten Schönheit zu sehen, müssen wir also noch viel, viel weiter weg. Das ist dann unsere Galaxie, die Milchstraße. Jene spiralförmige, flache Scheibe, in der wir auch irgendwo unterwegs sind. Und jetzt sind wir in der Dimension des Spiels, das auch die kosmologischen Lichtjäger spielen. Wie zum Beispiel Jochen Weller, Professor für Astrophysik an der Universitätssternwarte in München.
0: Die Größenentfernungen, die sind ja unvorstellbar, aber trotzdem können wir mit unseren Teleskopen so weit rausgucken, dass wir doch eine recht gute Idee haben, wie sich das Universum als Ganzes verhält. Und das finde ich einfach faszinierend.
2: Wie sich das Universum als Ganzes verhält. Die bei uns bislang gängige Vorstellung darüber ist vor ein paar Jahren ziemlich über den Haufen geworfen worden. Da haben drei Astronomen bewiesen, dass sich das Universum nicht nur immer weiter ausdehnt, sondern dass diese Ausdehnung immer schneller wird. Aber was heißt das überhaupt? Das Universum dehnt sich aus. Astrophysiker wie Jochen Weller kann man durchaus überzeugen, dafür ein Bild zu nehmen, um es sich vorstellen zu können, und zwar einen Hefekuchen mit Rosinen drin. Jede winzige Rosine steht für eine Galaxie. Dieses Riesengebilde aus 100 Milliarden Sternen. Also Ab in den Ofen mit dem Universums-Hefekuchen.
0: Wenn man den Hefekuchen backt, am Anfang sind die Rosinen nahe beieinander und wenn der Hefekuchen im Ofen aufgeht, dann wandern die Rosinen voneinander weg, also auseinander. Die Entfernung zwischen den Rosinen wird größer.
2: Die große Frage, die Forscher umtreibt, ist, welche mysteriöse Kraft steckt hinter dieser Ausdehnung? Oder besser, was ist die Hefe, die diesen Universumskuchen immer schneller aufgehen lässt? Das weiß bislang niemand. Deswegen haben Wissenschaftler die Kraft einfach dunkle Energie genannt. Und das Erstaunliche ist, diese dunkle Energie macht fast 70 Prozent dessen aus, was es im gesamten Universum überhaupt gibt. Wenn man also wüsste, mit wem man es zu tun hat, welche Eigenschaften die dunkle Energie hat, welchen Charakter, könnte man sagen, dann könnte man dieses Rätsel lösen. Dafür haben Wissenschaftler nun jahrelang an einem neuartigen Teleskop gebaut. Erosita heißt es und es soll, einfach gesagt, alle sichtbaren Galaxien aufspüren, vor allem die, die zu Haufen zusammengeklumpt sind. Nochmal der Astrophysiker Jochen Weller von der Universitätssternwarte in München.
0: Für uns sind Galaxien so gewisse Leuchtturme im Universum, die können wir beobachten, die sehen wir wahnsinnig weit weg und können mit Hilfe von den Galaxien zu einer gewissen Entfernung das Universum vermessen.
2: Die Maschine, die das Licht dieser Leuchttürme auffangen soll, ist noch auf der Erde, aber nicht mehr lange.
1: Das Teleskop Erosita, übermorgen, am Freitag startet es ins All. Und Stefan Geier, gerade schon gehört, jetzt ist er hier im Bayern 2 Studio. Stefan, jetzt gehen wir noch mal ins Detail. Was genau kann denn Erosita, was andere Teleskope bisher nicht konnten?
2: Naja, Erosita versucht Licht aufzufangen, das wir normalerweise nicht beobachten mit den üblichen Teleskopen. Es geht um Röntgenlicht, also eine bestimmte Wellenlänge. Wir haben ja schon gehört, die Galaxien sind wie Leuchttürme im Universum für die Kosmologen hier. Die kann man mit dieser neuen Technik aufspüren oder will man aufspüren. Man kann sich vorstellen, naja, wenn man einen Leuchtturm sieht an der Küste und der bewegt sich jetzt mal von uns weg in die dunkle Nacht hinein ins Universum, dann ist die Idee, wenn ich den sehe, wie er immer weiter weg geht, dann kann ich was über die Dunkle Nacht über das Universum selbst lernen. Und eine Galaxie aufspüren heißt eben das Licht einfangen. Das ist dieses sehr energiereiche Licht, die Röntgenstrahlung.
1: Röntgenlicht so ähnlich wie in der Arztpraxis?
2: Die gleiche Sorte, sehr viel Energie drin, also geht unter die Haut und eben durchs Universum. Und das Besondere ist, obwohl diese Galaxien oder die Galaxienhaufen mehrere zusammen riesige Gebilde sind, da ist es extrem heiß dazwischen, 100 Millionen Grad, das strahlt extrem. Bei uns kommt nur ganz schwaches Licht davon an, also einzelne Lichtteilchen. Und die aufzuschnappen, das ist die Kunst. Da brauche ich eine extrem empfindliche Maschine. Das soll Erosita jetzt eben machen. Das ist kein Teleskop, wie man es kennt, mit Glaslinsen oder mit einem Spiegel. Das kann man sich eher vorstellen wie ein paar ineinander liegende Röhren mit Goldbeschicht. Und wenn dann mal so ein Röntgenlichtteilchen reinkommt, dann prallt es am Gold ab und wird dann auf den Sensor gebündelt, also gesammelt. Und Erosita soll also einerseits alle sichtbaren Galaxien erstmal kartieren, eine Inventur machen und dann eben mehr über die Dynamik unseres Universums liefern.
1: Und warum kann dieses Teleskop das nicht von der Erde aus? Warum der Aufwand?
2: Die Atmosphäre blockt die Röntgenstrahlung ab. Das ist gut für uns. Ja. Sonst wird es ziemlich ungemütlich auf der Erde. Aber es ist schlecht für die Astronomen und alle, die wissen wollen, warum sich das Universum eben immer schneller ausdehnt. Und weil es eben nur ganz wenige Teilchen sind, brauche ich ein schattiges Plätzchen. Einen Ort, an dem mein Teleskop so wenig wie möglich anderes Licht abbekommt. Störfaktor ist ja bei uns die Sonne. In einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde wäre das mit diesem Teleskop
1: nicht möglich. Wo zum Beispiel die ISS fliegt, also die internationale Raumstation. Genau,
2: da gibt es viel zu viele Störungen und deswegen hat man sich gedacht, gut, dann schicken wir Erosita eben in den Schatten der Erde und es gibt tatsächlich einen Ort, da kann man so ein Teleskop platzieren, genau so, dass die Erde im Wesentlichen dauernd das Licht der Sonne abschirmt. Der ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und da kann man dann dauerhaft im Schatten parken, könnte man sagen. Dieser Platz ist dann fest und man kann in Ruhe beobachten.
1: Klingt aber nach einer großen technischen Herausforderung. Was genau sehen denn diese Röntgenaugen dann?
2: Man könnte sagen, die sehen in die tiefe Vergangenheit unseres Universums.
1: Vergangenheit.
2: Ja, wenn Licht von so weit wegkommt, ja, dann ist es eine ganze Zeit unterwegs. Ähm, stellen wir uns das Licht der Sonne vor, das äh, braucht ungefähr sieben Minuten zur Erde. Also wenn wir die Sonne mal ausknipsen dann ist bei uns immer noch sieben Minuten hell, obwohl die Sonne schon tot ist. Was wir sehen, ist dann die Vergangenheit der Sonne. Und genauso ist es mit dem Röntgenlicht dieser weit entfernten Galaxien. Das ist eben sehr altes Licht. Das ist genau das, was die Kosmologen suchen. Wir wollen wissen, was ist passiert, wie waren die Galaxien früher verteilt und wie ist eben diese Kraft beschaffen, die das Ganze auseinanderdrückt.
1: Mhm. Übermorgen Mittag, am Freitag, soll Erosita ins All geschossen werden von Baikonur aus in Kasachstan. Du warst dort schon. Was passiert jetzt am letzten Tag davor noch?
2: Dieses Hightech-Teleskop ist jetzt in die Spitze einer Rakete gebaut worden und wird dann über dieses Gelände gezogen. Das ist äh, ziemlich äh, alte Technik, ja, 50 Jahre alte Raketentechnik, aber zuverlässig. Und dann wird das eben mit unglaublichem Getöse da ins All geschoben. Das ist natürlich Routine, aber die Forscher werden schon ein bisschen an ihren Nägeln kauen, denke ich mal. Man muss sich immer klar machen, Raumfahrt ist riskant, da kann immer mal was schiefgehen. Und ich muss ja dann auch noch nicht nur ins All, sondern auch noch an diesen Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Und das ist eine ziemlich ekelhafte Umgebung. Da wird sich dann zeigen, ob man diese extrem schwachen Lichtteilchen wirklich auffangen kann und dann ab August hoffentlich zur Erde senden.
1: Übermorgen Mittag wird Erosita, ein ganz besonderes Teleskop, made in Bayern, ins All geschossen und soll von dort aus Antworten liefern auf sehr wichtige Fragen zur Entstehung des Universums. Vielen Dank für all diese wunderbaren Erklärungen an meinen Kollegen Stefan Geier.
2: Sehr gern.